0: Que, um, que el Señor me llamó y, este, y me dio una revelación, no fue una visión ni me llevó y gracias a Dios por eso, que fue nomás una revelación, pero uh, hablando de, de la palabra mover, ¿sabías de que si, si no es por Dios ni siquiera puedes mover un dedo? Amén. Y eso te lo, voy a, a, te lo de, te voy a predicar de la revelación que Dios me dio en este retiro que tuve. Y, este, y te voy a predicar los próximos dos domingos De el infierno. Amén. Y aunque a ustedes digan, ay, no, pastor, eso me da miedo. Por eso, para que no te dé miedo. Amén. El Señor me dio. Y, 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 no, y no estés ahorita ya pensando yo no voy a venir, tienes que venir para que sepas si no termines allá Amén, tienes que venir porque muchos de ustedes que piensan que están salvos no están Amén, el Señor me dio esta revelación tan poderosa que he estado, el otro día me dijo la pastora ¿Por qué andas así? y, este, y todavía andaba así todavía por todas las cosas que me dio el Señor me dio un montón no, no, no de escrituras. Si vieras cómo habla la Biblia acerca del infierno. Amén. Y te voy a hablar de ese mensaje porque esos mensajes ahorita no los escuchas en ninguna iglesia. Amén. Si sí, sí te hablan de prosperidad, te hablan de positivismo, te hablan de salud, te hablan de, de uh, cómo ser feliz, los siete pasos para la felicidad. Amén. Los siete pasos para tener. este... Uh, eh, para ser la persona más eh, eh, feliz del mundo, más próspera, todas esas cosas, pero del infierno no te hablan. Y los próximos dos domingos, los próximos dos domingos, yo te voy a hablar del infierno. Amén. Yo te voy a hablar del infierno. Amén. Yo me quedé todavía a, ando con la boca abierta. Te digo fue, no fue una visión, qué bueno. No fue Dios no me llevó al infierno, qué bueno. Amén. Fue una revelación y de eso te voy a hablar, así es que escucha, ¿cuántos de ustedes quieren que sus familiares vayan al cielo? levante la mano, que quiere que sus familiares vayan al cielo haz lo que sea, diles, pide el día haz lo que sea, pero tienes que venir el domingo amén amén tienes que hacer lo que sea, pero el próximo domingo tienes que estar aquí Amén, los próximos dos domingos porque te voy a hablar del infierno <risa> Amén. así es que Gloria a Dios, amén, para que no se lo pierda, no se lo pierda, la verdad que a mí eso me ha, el Señor ha estado trabajando conmigo en muchas maneras, ha estado tratando conmigo con muchas cosas, eh, estoy trabajando en ciertas cosas que el Señor quiere que yo haga, que ponga en práctica y que cambie y, y, y por eso este mensaje es parte de, de lo que Dios está tratando conmigo, que este es un yo le titulé este mensaje un llamado a la perfección Y este llamado a la perfección es cosas que Dios mismo trabajó conmigo allá Que me tuvo que sacar de aquí para hablarme un montón de cosas que Tal vez aquí me las quería hablar pero no le hace caso tal vez Pero me tuvo que sacar, apartarme para tener mi completa atención Y no tener ni siquiera comida nada más que pura agua y puro desierto Amén y este, me tuvo que sacar para poder hablarme de estas cosas y para poder entender y, como dicen, agarrar la onda. Porque uh, te puedo decir algo. En este tiempo que estuve allá, este, te puedo decir que, que nací de nuevo. Por eso te digo, con estos dos mensajes que te voy a predicar del infierno, algunos de ustedes que piensan que están salvos no lo están. Y si sigues así, vas a terminar en el infierno. Y te voy a pintar una fotografía de lo que Dios me... Reveló y este y esos dos mensajes que vienen de los próximos dos domingos se llaman No cambies el, no cambies el cielo por el infierno ¿Ven? So, este, este mensaje se llama un llamado a la perfección Dios está tratando conmigo de esto, cosas que yo estoy trabajando Pero me dijo que te predicara de esto porque Dios quiere también que tú también seas como Él Amen. Dice la palabra de Dios ahí en sus notas, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Que está en los cielos, es perfecto, Amén. en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo que por lo cual también fui asido por Cristo será posible alcanzar la perfección tal vez humanamente sea imposible pero con Dios la Biblia nos dice que todo es posible amén, amén. en la Biblia hay muchos casos de personas amén, que Dios las consideró perfectas está es el caso de Noé está es el caso de Job está es el caso de Enoch amén la, dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y desapareció Amén, pero escúchame, antes de que Enoch desapareciera Él recibió testimonio de haber agradado a Dios Amén, en, en Hebreos capítulo 11, versículo 5 Dice la palabra de Dios Dice, por la fe Enoch fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte, imagínate qué tremendo Amén, que así me lleve el Señor a mí Que no me muera, que me lleve vivo Amén Dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, en otras palabras, toda la gente lo andaba buscando. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dios no te va a llevar si no le agradas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén amén? ¿Qué es lo, lo opuesto de agradar, desagradar? Y si lo quieres poner en un lenguaje de este tiempo... Es que le cae gordo ¿Cuántos dicen amén? Eh, pero, pero escucha Hay muchos hombres en el antiguo testamento Que fueron perfectos mucho antes que la, fue, la, la, fue, la ley fuera dada Que la ley fuera escrita Amén Y escúchame en estos hombres no había, ni, no había divinidad No había perfección espiritual atribuida a ninguno de ellos Ellos fueron hombres sujetos a pasiones como nosotros Como tú y como yo la diferencia con ellos es que ellos conocían a Dios y temían a Dios. Ellos guardaban los mandamientos de Dios y cuidadosamente evitaban el mal. La pregunta es, ¿fue posible la perfección? Escúchame, bien importante, la Biblia dice en el libro de, libro de Deuteronomio, capítulo 18, se me hace que es el versículo 13, donde dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí perfecto serás delante de mí Moisés aquí, fíjate él les estaba hablando, le estaba dando un mensaje a toda la nación de Israel Cuando él les dijo estas palabras, Amén. pero escúchame el hombre muchas veces es mucho más crítico que Dios Porque Dios puede mirarte a ti bien y la gente te puede mirar mal la gente, Dios puede mirarte a ti ya en una manera uh, salvo, perdonado, redimido Y la gente te mira ni como un pecador y como un hipócrita, cierto o no Amén, ¿Por, qué, qué bueno? por eso dice el David dijo yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los humanos Porque los humanos van a ser pedazos y Dios tiene misericordia Amén, cuando, fíjate cuando María y Aarón ellos se quejaron en contra de Moisés Dios tomó parte en ese asunto hablándoles desde la columna de fuego dice la Biblia En el, en el libro de números dice mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa Amén. Aunque esta escritura de números, uh, eh, números 12, 12, 7 no usa, no usa las la palabras perfecto Pero cuando yo estaba estudiando eh, estudiando eso es la misma definición que Dios usó en Job capítulo 1 versículo 8 Donde dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Amén. Y también fíjate David David no estaba convencido que la perfección fuera imposible Él dijo es posible ser perfecto es posible vivir una vida en una perfección amén porque él declaró en uno de sus salmos ahí en tus notas fíjate cómo dice salmo 101 versículo 2 dice "Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en otras palabras cuando Dios viene a ti debes de cambiar y debes de caminar en perfección. ¿me estás entendiendo? fíjate lo que dice ahí mismo en el versículo dice en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, en otras palabras así debes de comportarte en tu casa, debes de comportarte en tu trabajo, debes de comportarte en la calle, debes de comportarte en la iglesia, debes de comportarte así cuando vas a la tienda, en donde quiera que vayas así debes de andar en perfección y en integridad de corazón, ¿cuántos dicen amén? y todos, mucha, hay mucha gente en la biblia Amén. Sin duda hay muchos otros como Daniel, como José, Abraham, Elías y Eliseo. Fíjate, ellos vivieron vidas de santidad y una de las definiciones de santidad es perfección. Amén. Ellos vivieron sin los beneficios ni las ventajas que nos han sido dadas a nosotros en este tiempo. Amén. Pero fue a, la, a su iglesia del Nuevo Testamento que, que Dios entregó las escrituras completas. Por eso fíjate cómo dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la, la escritura? Por Dios esto escucha esta Biblia la que tú cargas amén esa palabra Dios la inspiró y fue escrita por lo que Dios les habló a los que escribieron la palabra de Dios y fíjate y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia escuchaste la palabra de Dios la Biblia amén Dios nos la dio para enseñarte para redarguirte para corregirte y e instruirte en justicia. Amén, ¿con qué fin? Ahí lo dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, a través de la Biblia te vamos a ayudar a perfeccionar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante de que hey, no, 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 no te enfoques tanto Es de que salí tarde de trabajar, es que ando cansado Es que, ah, es que hoy día no me siento bien hey, Hay un camino a la perfección que solamente lo vas a agarrar en, Aquí en la iglesia a través de las predicaciones A través de los discipulados, a través de lo que estamos haciendo Aquí en la iglesia y de los estudios que tenemos Por eso es importante que no dejes de congregarte Cómo vas a alcanzar esa perfección Si no te dejas que se te enseñe, que se te redargulla, que se te corrija y que se te instruya en justicia para que puedas ser perfecto. Porque escúchame, no fue hasta nuestra dispensación que Cristo fue predicado, por eso en Colosenses 1.28 dice, a quien anunciamos, otra palabra es predicamos, otra cosa es enseñamos, amén, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría. Amén, escuchaste. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Aquí dice también, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, cuando tú vienes a la iglesia, vienes a los discipulados, vienes a la casa de Dios amén, y eres instruido con lo que te anunciamos de la palabra de Dios. Yo como tu pastor, la pastora como tu pastora podemos presentarte delante de Cristo y decir Señor aquí está Mike es perfecto, aquí está Jeremías es perfecto, aquí está Renato es perfecto, aquí está Yolanda es perfecto, aquí está Jasmine es perfecto, por qué por lo que está recibiendo por eso lo dice aquí a fin de presentar perfecto en cristo jesús a todo hombre en otras palabras en cristo te puedo presentar yo perfecto cuántos dicen amén amén yo no sé tú pero eso a mí me, me, me da me da gozo y alegría amén ¿Por qué? porque podemos hacerlo y cómo lo podemos hacer a través de la palabra de dios Amén. por eso fue la iglesia del nuevo testamento que cristo constituyó a unos apóstoles Profetas evangelistas pastores y maestros a fin dice la biblia de perfeccionarte a ti Escuchaste eso lo dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 Pero escuchaste dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Y para la edificación del cuerpo de Cristo o sea la palabra de Dios Lo que estamos enseñándote a través de la palabra es para perfeccionar tu vida Para la obra del ministerio Amén por eso escúchame todos ellos los que estuvieron en el antiguo testamento ellos no recibieron el glorioso derramamiento el cual es nuestro ahora. Él es nuestro constante y permanente consolador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía el Espíritu Santo y no ha sido, nos ha sido dado a nosotros ahora y a todos los que le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice en, en Hechos 5.32 que el Espíritu Santo es dado a nosotros a todos los que le obedecemos. Amén. Pero por eso escúchame será posible la, 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 la perfección Si Dios constituyó a algunos en el antiguo testamento como perfectos Cuánto más fácil será para nosotros o debe de ser para nosotros Con todas estas ventajas que tenemos de ser perfectos Que para aquellos que vivieron antes que estas cosas estuvieran disponibles Y que nos fueran dadas Amén, amén La, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18 Dice por lo cual Salí de, de en medio de ellos y apartados, la, la palabra, una palabra para que tú puedas estar consagrado por, para Dios y, y vivir en, en, en consagración para Dios quiere decir que debes estar apartado para un uso oficial, para el uso del maestro, amén. En otras palabras Dios te está diciendo aquí, hey, quieres que te use, quieres que estar consagrado, apártate para mi uso solamente, Amén, y dice aquí, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, el siguiente versículo que sigue, amén, ya es el que el capítulo 7 de 2 Corintios 7.1 dice, así que amados... Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Que Dios nos va a tomar por hijos y por hijas, eso es algo sobrenaturalmente poderoso Amén. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu Escucha lo que dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios Tenemos que perfeccionarnos en la santidad estas promesas son nuestras. Nosotros podemos limpiarnos de toda contaminación. Nosotros podemos perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Amén. ¿Cómo podemos temer a Dios y vivir apartados del mal y ser, del mal y ser perfectos? ¿Cómo? Escucha, bien importante, porque esto no es nada nuevo. Porque la doctrina de la santificación, de la entera santificación, ha sido enseñada por muchos a través de la historia del mundo y a través de la historia de la iglesia. Desde que, desde que eh, se, se empezó, desde que se, se, se escribió Génesis hasta ahorita La santificación es un punto muy importante en tu vida y en mi vida En la vida de todo aquel que quiera seguir a Cristo amén La santificación es aceptada amén, por la mayoría de las doctrinas en el mundo Las principales doctrinas en el mundo Amén, por eso escucha esto y nunca se te olvide, la Biblia dice, la, la Biblia enseña que una vida sin santidad, el que no es santo dice sin santidad nadie podrá ver al, al Señor, amén, por eso es por el Espíritu Santo que nosotros podemos obedecer el gran mandamiento que Dios nos da de ser santos como Él es santo Solamente el Espíritu Santo te va a ayudar a obedecer el mandamiento y los mandamientos de Dios, en otras palabras la entera santificación es la voluntad de Dios para todo creyente, escucha la voluntad de Dios para tu vida es que seas santo como Él es santo, escuchaste eso y esas cosas hermano son cosas que tampoco se hablan en estos tiempos, que vivas una vida santa que vivas para Dios, que te apartes para Dios. Amén, que no andes pecando, que no andes echando mentiras, que no andas haciendo toda esa clase de cosas. No se habla de estas cosas. El cristiano no acepta ese tipo de enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante y por eso la santificación es la voluntad de Dios para todo creyente y debe de ser celosamente perseguida por todos los que caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Escúchame y pon atención a esto. Pero llámalo como quieras, pero la, la perfección, la santidad y la completa santificación no es solamente posible, es un mandamiento de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por eso la palabra de Dios dice en primera de Pedro 1.15, dice, sino, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Sé también vosotros santos en qué, en toda vuestra manera de vivir en otras palabras todo lo que hagas todo lo que digas todo lo que pienses donde quiera que vayas tienes que ser santo amén como el que te llamó tú estás aquí en este lugar tal vez tú digas pues a mí no me ha llamado Dios el que estés aquí es que ya te llamó Dios amén Dios te llamó ya te salvó ya te perdonó te limpió tus pecados ya te lavó con su sangre ya te llamó Dios cuántos dicen amén Amén, dices que debes de ser así como Él. Como, y como nos dice la escritura que te leía al principio en Mateo 5, 48, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y tal vez quieras excusarte y decir, pues yo conozco mucha gente, pastor, incluso predicadores que dicen que uno no puede ser perfecto y que no vale la pena esforzarse para tratar de ser perfecto. Escucha, si escuchas personas que te dicen eso, es que no conocen a Dios y no conocen la Biblia. Porque la Biblia lo dice claramente. Amén. Y te están enseñando mal. Y si les haces caso es que te estás tú acomodando porque quieres excusarte. Amén. Amén. Pero, pero tú tienes que mirar, toda la gente que te digan cosas así, tienes que mirar la fuente de donde están viniendo esas cosas. Amén. Tienes que mirar el estilo de vida de esta gente porque dice la palabra de Dios por sus frutos los conoceréis. Amén, es bien importante que tú entiendas Porque esa gente que te dicen que no son perfectos Y que no se puede ser perfectos Tú, Dios, te puedo asegurar que esa gente No están echando fuera demonios No están sanando, liberando a los cautivos Y no están salvando las almas Amén, es bien importante Pero entiende esto, importantísimo El pecado es la posición de ventaja Donde el diablo entrará a tu vida ¿Escuchaste? El pecado es la posición de ventaja Amén. Donde el diablo entrará a tu vida, escúchame, permite que él tenga esa posición de ventaja si tú quieres, pero eso te robará todo el poder de Dios en tu vida Eso te robará todo y esta parte es muy importante Porque escúchame, Jesús no le permitió al diablo que mantuviera una posición de ventaja en su vida En ninguna área de su vida, por eso a poco antes de que Jesús fuera crucificado, él declaró esto, fíjate cómo dice ahí en tus notas en Juan 14, versículo 30, dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea el diablo, Satanás. Y lo fíjate lo que dice el último: Y él nada tiene en mí. Yo te pregunto: ¿qué tiene en ti el diablo? Amén. Jesús, él pudo decir: Hey, él no tiene en mí ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento, ningún coraje ni ira en contra de nadie. Él no puede venir a mí y decirme que le estoy robando a mi padre porque yo mismo soy Jesús y yo mismo estoy diezmando. Él no puede venir aquí conmigo y decirme, acusarme de que estoy mirando pornografía, que estoy fornicando porque no estoy casado, que estoy haciendo todas estas cosas. No tiene nada en mí. Amén. ¿Qué tiene el diablo en ti que le está dando una puerta para que entre a tu vida? Él no puede venir a acusarme de mentiroso porque yo soy la verdad y la vida. Amén en otras palabras Jesús tenía el poder para cumplir la obra para la cual él había venido a este mundo sabes por qué porque Satanás no tenía nada en él Amén ni una ni siquiera una posición de ventaja de algún pecado por más pequeño que fuera no tenía nada en él ni nada imperfecto por eso él pudo decir Él nada tiene en mí por eso dice la palabra de Dios revísate a ti mismo en qué áreas tiene algo el diablo algo en tu vida porque eso le está dando una ventaja a él y eso te está parando que cumplas el llamado de Dios en tu vida. Por eso nosotros como seguidores de Cristo se nos exhorta a mantener los linderos de nuestras vidas libres de las entradas de Satanás a nuestra vida. Amén, la Biblia nos dice en Efesios no le deis lugar al diablo, amén, porque el oficio del diablo... Amén es hacerte pensar que tú no puedes mantener tu vida completamente libre De sus lugares y de escondite y sus pistas de aterrizaje En otras palabras Él dice yo a tu vida puedo aterrizar cuando venga Y venir cuando venga porque tú me has dado una puerta Yo puedo venir porque la puerta la tengo y no me puedes negar Porque yo conozco tu vida yo sé lo que estás diciendo Sé cada que mientes Amén por más pequeña que sea una mentira Nomás para no mirarte mal no la eches Amén Es mejor de que te diga ¿Hiciste esto? Es que oh, sí sí lo hice, sí lo hice Y en cuanto te das la vuelta Empiezas a hacerlo Amén Cuando tú sabes que no lo hiciste Es mejor sabe que Sabe que Perdóname, perdóname Por favor perdóneme Pero se me ha olvidado Pero ahorita en este momento lo hago Amén eso es mucho más fácil que decir una mentira Porque dices una mentira al rato Tienes que recordarte lo, la mentira que hiciste Amén Para poder seguir Y tienes que echar otra mentira Para tapar la mentira que habías echado Cuando siempre dices la verdad No tienes que tener buena memoria Para recordar las mentiras del pasado Porque tarde que temprano Amén Tú mismo te vas a quedar Tú mismo vas a quedar en mentiras Amén ¿Cuántas mentiras se necesita para ser un mentiroso? ¿Cuántas? Una ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, Satanás quiere hacerte pensar que tú no puedes mantener tu vida libre de sus lugares de escondite que él tiene en ti y de sus pistas de aterrizaje. Si tú le dejas una base de operaciones en tu vida al enemigo, escúchame, si le dejas una base de operaciones en tu vida al enemigo, él te podrá sabotear todo el esfuerzo que tú estás haciendo para Dios. Y así todo lo que has hecho se vendrá a la basura. Amén. Y Él también te robará el poder que tanto has deseado. Y si eso pasa, la obra que Dios te ha entregado para que tú hagas será incompleta. Y si eso pasa, escúchame, los enfermos no serán sanados, los cautivos no serán liberados y las almas no serán salvas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y escucha esto que te voy a decir y no se te olvide mientras vivas. ¿Estás listo? ¿Sí estás listo para esto que te voy a decir? Mm, no creo que estén listos para esto. This is good stuff, eh. This is good. Pues, se los voy a dar. Escucha lo que te voy a decir y no se te olvide el resto de tu vida. Si tú intentas, si tú intentaras echar fuera demonios si no estás bien tú con Dios... Si tú intentas echar fuera demonios y si no estás bien con Dios, los demonios se van a reír en tu cara y te van a decir, tú nos permites estar en ti, nos quieres echar fuera de la vida de otros. ¿Te van a decir, ¡Ah! <risa> nos dejas, nos das permiso de entrar a tu vida y nos quieres sacar de los otros. Amén. Te voy a decir algo, quieres que te diga algo pero fuerte que te va a llegar hasta ahí. Si ¿Sí quieres. ¿Quieres, seguro? Si, ay, ay, ay. ¿Seguros? Si no estás bien con Dios... Man, this is crazy. <risa> si no estás bien con Dios... Si no estás bien con Dios... Híjole. <risa> ¿Lo digo? Bueno. Ok. Si no estás bien con Dios y hablas en lengua, ¿sabes qué son esos? Son puras risas de demonios. Hablando a través de ti. No es el Espíritu Santo. ¿Amén? Son demonios riéndose hablando de ti. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu de Dios. ¿Amén? Te digo, esto no se habla en estos tiempos. ¿Dónde pasa esto? Pues, en el poder del evangelio. Amén. ¿Quieres que te soben la espalda que te digan ahí, ay, hermano, usted está muy bien, perfecto, usted es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? <risa> <risa> Amén. ¿Escuchaste eso? Por eso si intentas echar fuera demonios y tú no estás bien con Dios, los demonios se van a reír en tu cara y te van a decir, tú nos dejas permanecer en tu vida y ahora intentas sacarnos de la vida de otros. Ja, 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 no, así no funciona, ¿me estás entendiendo? Tienes que entender esto por favor, los demonios conocen el poder de Cristo y también conocen el poder de un cristiano que está lleno de Jesús, que está lleno de Cristo, amén, pero no le temen a nadie que no es santo. Amén. ¿Qué les pasó a los hijos de Eseba de, en el libro de Hechos 19? Ellos quisieron estar fuera demonios. Amén. Pero el, el, el endemoniado brincó sobre de ellos y pudo más que ellos y los dominó de tal manera que ellos salieron huyendo desnudos. Imagínate. Órale, ponte, ponte. Va a tener una capa ahí en la puerta por el que. Quiera salir corriendo lo vamos a tapar antes de que salga Para que no va a salir desnudo para afuera <risa> Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué les pasó esto a los hijos de Seba? Porque ellos pensaban que la santidad No pensaban que la santidad fuera necesaria Pero descubrieron que no se puede enfrentar demonios Si ellos no son santos They learned their lesson Amén. Por eso escucha si una persona quiere ej ejercitar el poder de Dios Para hacer milagros y echar fuera demonios Tienes que entender que las enfermedades y los demonios Corren cuando son enfrentados con el verdadero poder de Cristo Amén, fíjate bien importante Son cuando son enfrentados con una vida llena de Cristo Cuando son enfrentados con una vida llena del Espíritu Santo Con una vida en santidad y en consagración En otras palabras no hay manera de tener el poder de Dios sin santidad por eso Jesús lo declaró ahí en, en, en tus notas, en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En otras palabras, ¿quieres tener los mismos resultados que tenía Jesús? ¿Quieres predicar como, como predicaba Jesús? ¿Quieres echar fuera demonios como lo hacía Jesús, resucitar muertos y todo eso? Tienes que tener el mismo estilo de vida que tenía Jesús. Orar como oraba Jesús, ayunar como ayunaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no va a funcionar Ni siquiera le digas un demonio Nada, ni siquiera lo saludes Porque te vas Te va a arrancar la camisa ¿Cuántos dicen amén? Amén Y hay mucho hermano Hay mucho que se puede hablar De la perfección A través de toda la Biblia Amén Pero que a través de toda la Biblia Se nos dice Sed santos porque yo soy santo Amén Sin embargo se ha dicho lo suficiente Si tú lees la Biblia Se ha dicho lo suficiente Para abrir los ojos De los que estamos A los que anhelamos Amén, agradar a Dios y anhelamos el poder de Dios para hacer milagros Pero se requiere mucho más que solamente saber que la santidad es posible ¿Quieres saber cómo adquirirla? No todo cristiano ha alcanzado esta meta No todo seguidor de Cristo tiene el poder, amén, que Jesús prometió que íbamos a tener Aún los doce discípulos, amén, los doce discípulos Fíjate bien importante, después de haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús Ellos también un día se enfrentaron a, con un demonio que, que no les hizo caso y no se salió lo echaron fuera, lo reprendieron y no me salgo no, no lo pudieron echar fuera, ellos no pudieron echar fuera el demonio hasta que Jesús vino Y lo tuvo que hacer, después ellos, fíjate después que Jesús había echado fuera este demonio Amén, los discípulos le preguntaron que por qué ellos no habían podido hacerlo Y Jesús les dijo por su incredulidad y les dijo porque no oran y no ayunan Porque no oran y no ayunan, porque no oran y no ayunan Amén ¿Les gustó el ayuno verdad? Mm, eso no me gustó pastor, entonces no eché fuera demonios, quédese como está ¿Cuántos dicen amén? Amén Escucha estos doce hombres, escucha lo que te estoy diciendo Estos doce hombres escogidos por Jesús Eran encontrados a veces faltos de las manifestaciones del Espíritu, de, del Espíritu Santo De los frutos del Espíritu Santo Ellos muchas veces mostraban muchas evidencias de las obras de la carne como el orgullo, los celos, la ira, las contiendas Porque andaban peleando ahí entre unos con otros como algunos aquí ¿Cuántos dicen amén? Ellos muchas veces, escucha Ellos muchas veces dormían cuando deberían estar orando como algunos aquí Amén Abandonaron a Jesús en el tiempo de la prueba Ellos cerraron en discernir el plan de Dios Y reprendieron a Jesús cuando Él les dijo que iba a morir Estaban, en otras palabras, estaban bien carnales. Imagínate reprender a Jesús. Amén. Estos hombres no habían alcanzado la perfección, pero deseaban alcanzarla y trabajaron diligentemente para alcanzar las promesas de Dios. Y por eso Dios los honró y Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Amén. Por eso yo te digo en este día, no te desanimes porque no has alcanzado la perfección todavía, pero síguela buscando. Síguela buscando, ¿cuántos dicen amén? Amén, porque hay una perfección per óptima, perfecta, que solo lo podremos alcanzar cuando veamos a Jesús cara a cara en su venida. Amén, pero mientras tenemos que alcanzar la perfección que tenemos que alcanzar en este mundo, pero la perfección óptima va a ser cuando estemos cara a cara y frente a Jesús. Amén. Porque hay un crecimiento en la gracia, hay un crecimiento hacia la perfección que debe continuar mientras permanezcamos en este mundo y en esta carne. Y nuestra perfección se puede comparar, escúchame, al fruto de un árbol. Porque escúchame, bien importante esto. Desde el momento que está a punto de dar brotes el, el, el árbol para el fruto, la manzana que está adentro de ese brote, aunque es muy pequeña, es perfecta ya. Amén, todavía no ha tomado su forma, su color, su sabor y su tamaño que eventualmente va a tener Pero su estado presente es perfecto Amén, es, escucha, tienes que entender esto y no se te olvide Es perfecto su estado presente mientras esté siendo nutrida en el árbol y conectada ¿Escuchaste? ¿Lo entendiste? Es perfecto mientras esté siendo nutrida en el árbol y conectada es perfecta mientras esté siendo alimentada y protegida. En otras palabras, la manzana se está desarrollando en una perfecta manzana y finalmente se desarrolla en un gran, hermoso, completo y perfecto fruto. Amén. Ahora escucha esto en el libro de Filipenses. Cuando el fruto está inmaduro de la perfección a la cual Pablo se refería. Él dijo, él dijo, todos, incluyéndose a sí mismo. Dijo, los que somos perfectos, dijo, esto mismo sintamos. Él dijo, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Amén. Él dijo, escucha, él, él estaba aquí hablando de la óptima perfección del fruto completamente maduro. Amén. La perfección que solo será completa con la resurrección de los muertos. Amén pero fíjate Pablo no pasó por alto la perfección que él ya había adquirido lo que ya tenía por eso él dijo olvidando ciertamente lo que queda atrás amén lo, lo que he logrado hasta ahorita él dijo pero tenía escúchame teniendo el verdadero espíritu cristiano y la verdadera mentalidad de Cristo él no estaba satisfecho con en permanecer en lo que ya había logrado y en permanecer en ese estado. Amén. O como era en ese momento, en otras palabras, él quería más perfección y seguir avanzando hacia adelante para vivir una vida mejor delante de Dios. Él dijo, no que ya lo haya alcanzado, no soy perfecto todavía. Amén. Pero prosigo todavía a seguirme perfeccionando cada día. Cada día en Cristo, ¿cuántos dicen Amén. Por eso dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que he logrado. amén. Porque fíjate, él, 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 aunque él no se atribuyó ser perfecto, él declaró, prosigo a la meta olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuál era la meta? Ser perfecto. Por eso escúchame, no hay un lugar para detenernos antes de alcanzar la óptima perfección, que es cuando vamos a mirar a Cristo. Tienes que entender esto, aunque el cristiano inmaduro... Amén. Puede ser perfecto ante los ojos de Dios, capta esto. Aunque el, el cristiano inmaduro puede ser perfecto ante los ojos de Dios, dejará de ser perfecto cuando esté dispuesto a dejar de crecer. Amén. Te lo regreso para que lo entiendas bien con el fruto de la manzana. Cuando la pequeña manzana deja de crecer, pronto se pudre y se cae del árbol. Amén. La perfección debe de ser mantenida y debes de persistir en la perfección. Por eso el crecimiento debe de mantenerse por medio del alimento que estás recibiendo. Por medio de la conexión que tienes. ¿Cuántos dicen amén? El que tenga oídos para oír que oiga. El alimento y la conexión. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos, desead, anhelad, querer. También como niño recién nacido, la leche espiritual no ha adulterado. Sea, en otras palabras, la palabra de Dios. Dice, escucha lo que dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vas a crecer si no te alimentas? ¿Cómo vas a crecer si no anhelas la palabra de Dios? ¿Cómo vas a crecer si no lees la Biblia, si no te alimentas de la palabra de Dios? Escúchame porque un buen apetito por la palabra de Dios es necesario para hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un amor verdadero por la palabra de Dios es una parte bien importante en nuestra, prote en nuestra perfección ahora en este tiempo así como va a ser para nuestra perfección óptima cuando Jesús venga por nosotros. Amén. Porque si no conocen la palabra de Dios cuando Jesús venga, te va a pasar lo mismo que a los, que los, uh, los uh, uh, israelitas. Jesús vino, anduvo entre ellos y ellos ni cuenta se dieron y se fue. ¿Cómo vas a conocer a Jesús si no te metes a la palabra de Dios? Y tienes que entender lo que dice la Biblia. Lo que te dije hace rato en 2 Timoteo, dice la palabra de Dios que la palabra es inspirada por Dios para enseñarte, para redarguirte para corregirte, instruirte, ¿para qué? Para presentarte perfecto, para que seas perfecto, para toda, enteramente, dice, escucha lo que dice ahí, dice, enteramente preparado para toda buena obra no a medias, enteramente. Amén. Mucha gente tiene tiempo para leer toda clase de revistas, de libros, de pasar Horas jugando en los juegos que traen en el teléfono De pasar horas hasta las 2, 3 de la mañana en el Facebook Amén Tienen tiempo para todo eso excepto para la palabra de Dios Están tan demasiado ocupados para estudiar la Biblia Amén Con razón no crecen Con razón no tienen poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios Con razón no son perfectos y escucha, esta gente no esperan ser perfectos tampoco, ¿sabes por qué? Porque no están nutriendo sus almas con el alimento apropiado que es la palabra de Dios, amén. Por un proverbio, y, y no es del libro de proverbios, pero este es de la versión Pastor Vizcarra. Dice, por sus publicaciones los conocerás. Amén. ¿Quieres conocer a una persona? Mira, métete a su Facebook. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escúchame, este conocimiento viene como producto y resultado de estudiar la palabra de Dios, de leer la Biblia, de leer la Biblia, de leer la Biblia y estar todo el tiempo en la palabra de Dios. Meditar dice la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él De día y de noche, pues es que ando trabajando pastor pero medita en la palabra, trabaja pero medita en la palabra De día y de noche amén ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que leerla como que, como que es una revelación de Dios para ti Es Dios hablándote a ti, es la palabra de aquel que no puede mentir Amén. y el que, el que quiere decir exactamente todo lo que dice y está escrito es la palabra de Dios es la palabra que te da vida es la palabra que puede cambiarte y transformarte para siempre es la palabra de Dios que puede traer las respuestas a tu vida todo lo que necesitas para tu vida en cualquier tema de tu vida cualquier situación que estés pasando en tu vida aquí está la respuesta en la biblia Tienes respuestas para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu casa, para tus hijos, para tu trabajo, para tu negocio. Amén. Para todo lo que quieras, aquí está todo en la palabra de Dios. A Dios no se le pasó absolutamente nada, todo está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, tienes que entender esto, es muy importantísimo. Porque hay una amplia protección provista para aquellos que moramos en Cristo. Y cualquiera que sea la tentación, hermano, hermana, no debemos de pecar. Porque fiel es Dios, nos dice la Biblia, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dice la Biblia también que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar porque Él es perfecto. Él no va a empezar algo en ti, te va a dejar empezado. No va a empezar algo en ti, te va a dejar a medias. Él va a terminar contigo hasta que estés perfecto para presentarte delante de Dios. Que pues seas perfecto y que no te falte nada. Ese es el Dios que servimos, que Él quiere perfeccionar tu vida, pero tienes que permitirle, y tienes que dejarlo que trabaje en ti. También dice la Biblia amen, que el Señor, Él, fíjate, el Señor es el que nos afirma y nos guarda del mal. En otras palabras, Dios mismo, si tú le permites trabajar en ti, Él te va a afirmar para que estés bien afirmado, bien firme y estable y te va a guardar del mal. En Judas, versículo 24, dice la palabra de Dios también. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, imagínate. O sea, Dios es tan poderoso que Él te va a guardar para que nunca vayas a caer. Amén. Y dice, y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Imagínate, Dios te guarda y Él te va a presentar delante de su misma gloria. Y va a decir, aquí está, sin ninguna mancha ni ninguna arruga ¿Por qué? Porque permitiste que, te, que Él te guardara. ¿Cuántos dicen amén? Es posible ser guardado por Dios y vivir encima del pecado, claro que lo es, claro que lo es. Por eso, escúchame, no podemos ser ignorantes de las estrategias de Satanás, porque él también te puede citar un montón de escrituras, él rápido llega para confortar al cristiano imperfecto, carnal y, y pecador, eso lo hace muy bien el enemigo. Ayudarte a excusarte por lo que hiciste para que no te sientas mal Lo único que Él hace es que Él adultera la palabra para acomodártela como tú quieres escucharla amén. Él viene y te dice la última parte del versículo de Mateo 26.41 Donde dice el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Mira tú qué débil ni qué nada usted quiso pecar ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame. Esa parte de este versículo nunca debe de ser citada sin la primera parte del versículo, porque la primera parte del versículo dice velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes por qué caes en tentación? Porque no haces lo primero, no velas y no oras. ¿Cuántos dicen amén? Y después te excusas diciendo el espíritu está dispuesto. Yo sí quiero, pero mi carne es débil. ¿Qué débil ni qué nada? ¿Cuántos dicen amén? La razón por qué no puedes vencer la carne es porque no velas y no oras. Por eso la Biblia dice, escúchame, la Biblia dice, andar en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Escúchame, puedes estar seguro que el diablo no te va a decir esa escritura. Amén. Tampoco te va a decir que la escritura dice que manifiestas son las obras de la carne y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿En el diablo no te va a decir eso tampoco. No te va a decir que en el libro de Romanos dice que el, ocuparte, el ocuparse de la carne es muerte. Tampoco te va a decir que Romano 6 dice que la paga del pecado es muerte. El diablo no te va a decir eso, ¿por qué? Porque no quiere, él quiere que sigas pecando. Que te excuses y que digas, es que soy débil. Mire, pastor, qué débil, estoy bien flaco. Flaco espiritualmente, por eso cae. Amén. Por eso cae. Escúchame y entiende esto y no se te olvide mientras vivas. ¿Quieres otra buena...? No se te olvide mientras vivas, ¿cuántos dicen amén? Escúchame, escóndete detrás de las debilidades de la carne si quieres, pero no pases por alto ni ignores lo que Dios dice que van a ser los resultados. Amén. Escúchame, todo esto que te estoy predicando, o sea, no es nomás que te estoy enseñando, yo te dije al principio, Dios está tratando conmigo primero con esto. Empezó a tratar conmigo, hay cosas que yo estoy cambiando, hay cosas que yo estoy trabajando en mí. Amén. Pero me dijo, enséñaselos. Si so, yo estoy trabajando en esto, ya tengo ya casi tres semanas trabajando en esto antes de venir a traértelo. Amén. Por eso no aceptes las sugerencias de Satanás ni siquiera cuando te diga escrituras. Amén. La Biblia dice: Someteos a Dios, resistir al diablo y oirá de vosotros. Amén. No nomás digas tampoco resistir al diablo y dirá de vosotros, escucha, si no haces lo primero que es someterte a Dios, el diablo nunca lo vas a poder resistir. ¿Cuántos dicen amén? Nunca lo vas a poder resistir. Escucha, ¿sabes? Bien sencillo, si te sometes a Dios sin hablar ni, ni, ni decir nada, con eso ya estás resistiendo al diablo. No tienes que orar ni gritar ni decir, ah, oh, la calabaz... no, no, no. Nomás sométete a Dios y con eso ya estás resistiendo al diablo sin tener que decir nada. Amén. Escúchame porque tú puedes ser perfecto, Dios dice que tú puedes ser perfecto, solo Satanás te dice que no puedes Amén. Pero Dios ha provisto alimento para ti en su palabra, protección para ti a través de su Espíritu Santo Y te ha dado una poderosa agencia de protección que es la iglesia de Cristo Amén. Y para que la iglesia pueda cumplir este propósito debes entender que Él te dio pastores, apóstoles, profetas y maestros y evangelistas Amén, escúchame porque, bueno ya voy a terminar con esto Va a tener que pararle aquí. Escúchame, bien importante. No pienses que vas a poder obtener la perfección de Dios, que Dios desea para ti, si fracasas en atender las advertencias de Dios. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Dios te ha dado una buena iglesia, donde la palabra de Dios es enseñada y creída. Donde el poder de Dios está presente y es bienvenido Donde el Espíritu Santo tiene libertad y se manifiesta Donde Dios confirma su palabra con señales que la siguen Donde estamos orando y esperando un poderoso y glorioso derramamiento del Espíritu Santo Dios te ha traído a un buen lugar Por eso haz práctica de cada servicio, cada vez amén, que, que la iglesia esté abierta y que su pueblo se reúne aquí en la casa de Dios Haz práctica de estar aquí en su casa Porque sólo así vas a poder ser perfeccionado por los dones del ministerio que Dios ha puesto en su casa amén cada servicio en la iglesia escúchame cada servicio en la iglesia es planeado para contribuir para tu perfección haz de cuenta que eres una piedra así una piedra así deformada y cada que vienes el Espíritu Santo es el gran, el gran escultor y viene y tiene su cincel espiritual y te da ting". cada servicio es pum. ¡Pum! y algunos que tienen tres cuatro cinco servicios duran sin forma para nada porque no le permiten al Espíritu Santo que les esté dando y va a terminar la obra perfecta, te va a perfeccionar el día de Jesucristo ¿cuántos dicen amén? por eso dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice en Santiago 1, 4 mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna escuchaste, tienes que tener paciencia, no te desesperes Tienes que tener paciencia, seguir viniendo, el proceso de crecimiento, no vas a crecer de la noche a la mañana, es un proceso cristiano, si eso fuera, no hombre, yo estuviera, hombre, no hombre, tengo 22 años en esto, en Cristo, amén, y todavía estoy creciendo, todo el Señor me está perfeccionando, todo el Señor está trabajando en mí, amén, por eso no te desesperes. Tienes que tener paciencia, por eso dice la palabra de Dios. Tenga la paciencia, su obra completa, ten paciencia y recibe la palabra de Dios. Amén. En Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? Todos, todos. Amén. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto. Amén. En Colosenses 3.14 dice la palabra de Dios, por encima de todo, Vístanse de amor Vístanse de amor Que es el vínculo perfecto Escucha el amor es lo que nos une Lo que nos ata Amén El amor es, es eh, 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 lo que nos tiene unidos Es el yugo de perfección de parte de Dios El amor Por eso el amor es el único camino Amén Y escúchame porque Cristo está interesado En, en mostrarte el camino para la perfección Si tú deseas encontrar el camino hacia la perfección Y conocer el camino escúchame, Él te pondrá su dedo en tus pecados favoritos y te mostrará qué es lo que te está impidiendo para que alcances la meta de ser perfecto te va a decir, esto, mm -mm. esto, tampoco este comportamiento, esta actitud, esa manera de hablar estas mentiras, me estás robando mm -mm. esto de aquí, amén, como piensas, renueva tu mente esto, todo esto te está impidiendo para que seas perfecto quieres ser perfecto, cambia ¿cuántos dicen amén? amén por eso escucha, es muy importante y no se te olvide, tú no puedes ir tan lejos con, en, con Dios en tu vida. Puedes ir muy lejos en tu pecado, puedes ir muy lejos en tu propia justicia, pero no con Cristo. Pero si estás caminando con Jesús en el Espíritu, no debes de temer ir tan lejos con Dios, porque ningún creyente ha ido tan lejos como ha sido la intención de Dios. No te conformes nunca hasta que las señales estén siguiendo tu vida, señales, milagros y prodigios. No te conformes porque no hemos llegado lo suficientemente lejos hasta que pongamos las manos en los enfermos todos y sean sanados y curados y libertados. Amén. Nunca hemos llegado tan lejos como iglesia como es la intención de Dios. Ninguna iglesia lo ha hecho hasta que todos los nueve dones del Espíritu Santo estén en operación en cada uno de nuestros servicios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierro con una escritura que me acabo de recordar en Hebreos capítulo 6 versículo Hebreos 6, versículo 1, dice, dice bien, bien sencillo, dice, vamos hacia adelante a la perfección, vamos hacia adelante a la perfección. ¿Cuántos de ustedes quieren ir conmigo a la perfección? ¿Quién quiere ir conmigo a la perfección? Amén, póngase de pie, denle un aplauso a Cristo y pásele para acá, para el frente, por favor, vamos, póngase de pie y véngase para acá.